0: Hallo, ich freue mich von Herzen, dass du hier bist beim High Energy Podcast, dem Podcast für Energie, Biohacking und moderne Meditation mit kraftvollen Techniken für die tägliche Anwendung für deinen Körper, dein Mindset und dein Heartset. Ich bin Jola Lehrl, High Energy Expertin, Hypnose-Coach, Mentaltrainerin und Yogalehrerin. Gemeinsam heben wir deine Energie auf ein Next Level. Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert. Frei zu sein bedeutet nicht nur seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern auch ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert. Das ist ein wunderschönes Zitat von Nelson Mandela. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder meine Podcast-Folge hörst. Das Thema Freiheit ist heute ein ganz zentrales bei dieser Podcast-Folge. Es wird wieder eine sehr, sehr persönliche Folge. Und ja, ich teile mit dir was eigentlich die Selbstständigkeit für Veränderungen in mein Leben gebracht hat. Ich habe mich ja am 1.3.2019 selbstständig gemacht. Damals rein eigentlich als Yogalehrerin, das heißt vor über einem Jahr. Und seitdem hat sich mein Leben vollkommen verändert. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass es nicht so ist, wie es vorher war, dass mein Leben eine 180-Grad-Drehung genommen hat. Und das war auch etwas auf das ich lange hingefiebert habe und auf das ich mich vorbereitet habe und dass ich schon so, so, so sehr ersehnt habe, <lacht> die Selbstständigkeit. Und ja, ich möchte heute vier Punkte mit dir teilen, wie sich jetzt mein Leben verändert hat und ähm, ja, was alles nicht mehr so ist, wie es vorher ist und was aber gleichzeitig auch vielleicht für Herausforderungen ähm, dazugekommen sind, die ich vorher nicht hatte. Und wie ich mich auch als Mensch einfach verändert habe und was ich jetzt für ein Leben führe. Und ähm, ja, der allererste Punkt, mit dem ich starten möchte, was sich verändert hat in meinem Leben, das ist das Thema Freiheit. Und Freiheit widerspiegelt wirklich mein Innerstes. Ich habe einen riesengroßen Freiheitsdrang. Ich bin einerseits Wassermann-Frau, aber ich spüre generell auch immer wieder in meinen Träumen. Ich habe immer wieder dieses Bedürfnis zu fliegen und frei zu sein. Und ähm, das war ein riesengroßer Traum, den ich mir erfüllt habe, raus aus dem angestellten Verhältnis, wo ich immer wieder das Gefühl hatte, dass mich Fesseln ähm, am Arbeitsplatz festgekettet haben. Und ich habe immer wieder aus dem Fenster geblickt, raus in den Himmel und hatte das Gefühl, dass ich irgendwie das echte Leben... Leben gerade verpasse und dass da so viel mehr auf mich wartet, so viele Abenteuer, so viele Orte, die ich sehen will, so viel, was ich erschaffen möchte. Ich hatte so viele Visionen und hatte immer das Gefühl, dass ich nicht frei bin. Und das ist eine absolute Illusion, durfte ich feststellen, denn jeder Mensch wird frei geboren, ob im Angestelltenverhältnis oder nicht. Egal welchen Lebensstil du wählst, du bist ein freier Mensch und das war mir lange nicht bewusst. Ich wusste lange nicht, dass ich komplett frei wählen darf, vielleicht auf einer bewussten Ebene. Aber unterbewusst habe ich doch immer Entscheidungen getroffen, die sich irgendwie an unser Gesellschaftsbild angehalten haben. Und das ist spannenderweise auch einer der größten Herausforderungen, an denen ich jetzt an denen ich jetzt auch gerade arbeite. Und zwar haben wir natürlich alle von der Gesellschaft vorgegeben, wie ungefähr unser Leben zu so verlaufen hat. Das startet eigentlich schon im Kindergartenalter, dass unser Kindergarten von Montag bis Freitag läuft, von in der Früh bis am Nachmittag. Dann geht es weiter mit der Volksschule, mit der Schule danach, mit dem Studium, mit dem Job. Und wir werden schon so ein bisschen reingepresst in dieses Zeitsystem. Montag bis Freitag arbeiten, Feiertag, Wochenende steht für Freizeit, beziehungsweise Samstag steht oft noch für Erledigungen und Sonntag darf man sich dann wirklich entspannen und dass man immer wieder so ein bisschen hinarbeitet auf den Urlaub oder gar irgendwie auf die Pension und ähm, ja, auf jeden Fall, durfte ich mich in diesen Monaten der Selbstständigkeit von ganz alten Strukturen und alten Glaubenssätzen und auch kollektiven Glaubenssätzen verabschieden, wie, dass wir immer beschäftigt sein müssen, dass wir immer irgendetwas tun müssen, dass wir nur etwas wert sind, wenn wir auch etwas leisten, wenn wir etwas erreichen, dass materielle Dinge das absolute ähm, Optimum darstellen und, und als erstrebenswert gelten und ähm, ja, ich habe mich immer wieder tappt, vor allem am Anfang, Selbstständigkeit, aber manchmal auch noch heute, wie ich fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich zum Beispiel montags äh, am Vormittag im Wald spazieren bin, obwohl ich ja eigentlich etwas arbeiten könnte. Und das sind einfach ganz äh, lange in uns einoktoierte Programme und Glaubensmuster, je nachdem, in welcher Gesellschaft man lebt und was man von klein auf mitbekommt. Und ähm, ja, das heißt, dieses Freiheitsthema war gleichzeitig auch ein ganz, ganz großes Lernfeld für mich, festzustellen, dass ich mich von all diesen alten Programmen verabschieden darf, dass ich ein freier Mensch bin. Und daran arbeite ich auch heute noch, weil ich ja über 20 Jahre, 25 Jahre... Ähm, ja all diese Programme ja eingespielt bekommen haben natürlich auch ähm, durch Vorbilder, durch Eltern, durch die Gesellschaft und keiner lernt dir, wie du dich selbstständig machst, wo du dich selbstständig machst, also zumindest nicht in der Schule und wie du auch alte Programme wieder aufgibst, die dir hinderlich sind dabei. Und daran habe ich jetzt über ein Jahr eben gearbeitet und mache es teilweise auch heute noch, weil ich mich doch manchmal wieder tappe, wie ich in so alte Glaubenssätze zurückfalle, dass ich an irgendeiner Tageszeit irgendetwas Bestimmtes zu tun habe oder dass ich nicht einfach mal nur sein darf. Also wir haben in der westlichen Welt dieses Bedürfnis, immer irgendetwas zu tun, immer beschäftigt zu sein und wenn wir nicht beschäftigt sind, dann wenigstens so zu tun, als wären wir beschäftigt. Also gestresst zu sein, das ist schon fast ein Statussymbol weil es ja teilweise impliziert, dass wir erfolgreich sind und dass wir wichtig sind und dass wir ein Ziel vor Augen haben, wo wir hingehen. Also gestresst zu sein ist ja eigentlich schon ein Normalzustand und eher nicht gestresst zu sein, entspannt zu sein, <lacht> da ist man ja schon fast ein bisschen außerirdisch unterwegs eigentlich. Und ähm, ja, gleichzeitig ist dementsprechend so, mein Herzensthema, nämlich die, die Freiheit auf allen Ebenen, auch etwas, das mir sehr viel Herausforderung gekostet hat in diesem Jahr. Und es ist so spannend, weil das Thema Selbstständig wird ja sehr gerne unterteilt im, im Volksmund in die Worte Selbst und Ständig. Also dass man praktisch den Begriff Selbstständigkeit unterteilen kann in dieses Alleine- und Selbstarbeiten und das praktisch ständig 24 Stunden und natürlich entspricht das vielleicht bis zu einem gewissen Grad ähm, der Wahrheit auch bei mir, denn ja, ich arbeite selbst, ich bin Einzelunternehmerin und ja, bis zu einem gewissen Grad arbeite ich ständig, denn auch wenn ich natürlich nicht ständig da sitze und E-Mails beantworte oder Hypnosen gebe beispielsweise, so ist es, Trotzdem so, weil es eben mein Herzensprojekt ist, dass ähm, ich natürlich trotzdem auch untertags, gleich in der Früh nach dem Aufwachen zum Beispiel oder mitten in der Nacht vielleicht irgendeinen Geistesblitz habe oder irgendeine Idee, die ich dann vielleicht sogar gleich festhalten will. Das heißt eben, weil es ein Herzensprojekt ist, rennt dieses Programm natürlich 24-7 und ähm, es ist natürlich auch so, dass ich manchmal am Wochenende arbeite, dass sich da einfach die Grenzen verschoben haben. Also dass ich vielleicht Samstag den ganzen Tag arbeite, aber dann vielleicht am Montag mir frei nehme oder dass ich mal am Vormittag arbeite oder am Nachmittag frei habe oder umgekehrt. Und außerdem verschwimmen die Grenzen natürlich viel, viel mehr. Also viele meiner Tätigkeiten sind nicht klar zuzuweisen, ist das jetzt eher Arbeit oder ist das jetzt eher Freizeit. Und ähm, auch das war etwas, an das ich mich gewöhnen durfte, dass wenn ich jetzt beispielsweise ein Buch lese, dann ist das ein Mix aus, okay, ich bilde mich selber fort, weil es mich interessiert, aber gleichzeitig ist es auch ein Arbeitsthema, weil ich ja die Dinge dann oft auch zusammenfasse und immer wieder hernehme für ja meine Inhalte zum Beispiel. Und ja, es ist also das ist ganz, ganz äh, spannend, weil wenn man jetzt den Begriff unselbstständig hernimmt, dann kann man das auch unterteilen in zwei Worte, nämlich in unselbst und ständig. Also sprich, wer in einem angestellten Verhältnis arbeitet, ähm, arbeitet eigentlich sozusagen unselbst, zwar nicht alleine, vielleicht wahrscheinlich im Team und vor allem für jemanden anderen und das aber ständig. Das heißt, nicht nur das Wort Selbstständigkeit kann man in das ständige Arbeiten ähm, unterteilen, das ja oft so ein bisschen auch negativ dargestellt wird im Sinne von, okay, ein arbeitest du eigentlich ständig, du arbeitest sieben Tage in der Woche und das wird oftmals in der Gesellschaft so ein bisschen als negativ eigentlich dargestellt, dass ich aber meine Arbeit oftmals gar nicht als Arbeit wahrnehme, sondern dass es für mich eine Soul Mission ist, eine Vision, der ich folge, und etwas, was, dass ich jeden Tag Liebe, das wird oft in der Gesellschaft nicht so dargestellt, das Thema Selbstständigkeit. Und ja, auch die Unselbstständigkeit kann man eben darauf zurückführen, dass du eigentlich meistens in der Unselbstständigkeit, also in einem Angestelltenverhältnis, genauso ständig arbeitest, wenn man es auf diesen Wortbestand zurückführt und meistens den Traum von irgendjemand anderen unterstützt. Vielleicht arbeitest du beispielsweise in einem Immobilienunternehmen im Backoffice und unterstützt eigentlich täglich die Träume deiner vorgesetzten das heißt, du arbeitest ständig daran, den Traum von jemandem anderen zu erfüllen. Es ist relativ selten in einem Angestelltenverhältnis, dass man wirklich seine vollen Potenziale ausleben kann, dass man wirklich zu 100% geschätzt wird, gefördert wird, dass man vielleicht Fortbildungen machen kann und ähm, dass man auch seine eigenen Träume ausleben kann in einem Angestelltenverhältnis. Das ist relativ selten der Fall, sondern meistens ist es das komplette Gegenteil eigentlich. Und... Manchmal ist es so, dass die Dinge, vor denen wir am meisten Angst haben, auch die Dinge sind, die uns dann am meisten Freiheit bringen. Und das durfte ich eben auch feststellen in meiner Zeit, <lacht> seitdem ich selbstständig bin, denn ich hatte natürlich auch riesengroßen Respekt vor diesem Schritt. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass dieser Schritt notwendig war, raus aus der Komfortzone, rein in die Lernzone, teilweise sogar in die Diskomfortzone natürlich, um jetzt diese Freiheit zu leben, die ich mir so sehr und so lange ersehnt habe. Und ein ganz, ganz spannendes Beispiel, das habe ich vor kurzem mit dem Daniel besprochen, es war eigentlich sein Vergleich und den möchte ich hier kurz mit dir teilen, weil es wirklich so, so passend irgendwie ist. Und der Daniel hat zu mir gesagt, irgendwie ist Selbstständigkeit für mich wie Biogemüse. Und ich sage, wie meinst du das, was hat Selbstständigkeit ist, konkret mit Biogemüse zu tun? Und er sagt, ja, schon Biogemüse wird immer extra gekennzeichnet irgendwo im Supermarkt. Da klebt immer ein Sticker drauf und das ist sozusagen immer so das Special Gemüse, das irgendwo anders liegt oder extra verpackt ist sogar. Und eigentlich ist aber Biogemüse ja das ursprüngliche. Biogemüse ist eigentlich das natürlichste, was es gibt. Umgekehrt sollte eigentlich das Bio oder das Gemüse sozusagen ausgeschrieben oder gekennzeichnet sein, dass nicht Bio ist, dass das gespritzt ist, weil eigentlich ist Biogemüse das natürlichste, was es gibt und sollte sozusagen nicht als das Special Ding sein, das irgendwo hervorgehoben wird, sondern es ist eigentlich die Basis sozusagen, denn ähm, ursprünglich ist ja Gemüse komplett Natur- und ungespritzt, so wie das auch früher ganz normal war. Also bei unseren Urgroßeltern oder Großeltern gab es kein BioGemüse, sondern da war einfach alles von Natur aus Bio- und ungespritzt. Und genauso ist es mit der Selbstständigkeit, die wird immer so als special und außergewöhnlich dargestellt. <lacht> Dabei ist es doch eigentlich das Natürlichste auf der Welt, dem nachzugehen, was man gerne macht, dem nachzugehen, was man liebt, den eigenen Stärken nachzugehen, den eigenen Fähigkeiten, der eigenen Mission zu folgen, dem Plan zu folgen, wieso wir eigentlich auf der Erde sind. Und jeder von uns hat einen eigenen Seelenplan, jeder von uns hat eine eigene Aufgabe hier zu erfüllen. Nur wir Menschen sind die einzige Gattung im Universum, die das nicht verstehen. <lacht> Jedes Tier kommt auf die Welt und folgt seinem Plan in seinem System. Der Mensch hat natürlich einen freien Willen, nur den setzt er im seltensten Fall ein. Im seltensten Fall hinterfragt der Mensch eigentlich, dass die Programme, die Systeme, die Denkweisen in der Gesellschaft, sondern folgt einfach dem Strom, so wie es eben alle machen. Und die selten, im seltensten Fall ähm, überlegen wirklich die meisten Menschen, auf einer tieferen Ebene, was sie eigentlich wirklich aus ihrem Leben machen möchten und ob ein Angestelltenverhältnis wirklich das ist, was sie eigentlich wollen und ob es das ist, was ihnen Glück bringt, was sie wirklich erfüllt. Und ich kenne so unglaublich viele Menschen, die wirklich ihr Potenzial im ganz großen Stil vergeuden natürlich bedeutet das nicht, dass man in der Selbstständigkeit immer nur glücklich ist und dass da immer nur alles funktioniert und auch in der Selbstständigkeit kann man natürlich komplett unglücklich sein, wenn man beispielsweise ein Restaurant führt, obwohl einem das überhaupt keinen Spaß macht. Das heißt, ich bin ein Fan davon, dass egal welchen Weg man wählt, ob es jetzt die Selbstständigkeit ist, ob es das Eingestelltenverhältnis ist oder ob es eine Mischform ist. Ich könnte ja auch 20 Stunden beispielsweise in an einem Angestelltenverhältnis sein und 20 Stunden Töpfern oder ich habe keine Ahnung was. Das egal welchen Weg man wählt, dass er einfach aus einer bewussten Entscheidung heraus gewählt wird und deswegen, weil er uns glücklich macht und weil das der Weg ist, den wir gehen möchten. Und wir haben jeden Tag die Möglichkeit, uns neu zu entscheiden und einen anderen Weg zu gehen und einen anderen Weg einzuschlagen. Das heißt für mich, um diesen Punkt eins abzuschließen, <lacht> Für mich hat die, die Selbstständigkeit Freiheit auf allen Ebenen gebracht. Ich kann mich komplett frei bewegen, was meine, ähm, mein räumliches Umfeld betrifft. Das heißt, ich muss nicht sozusagen, wenn ich am Freitag arbeite und am Montag wieder in die Arbeit muss, ähm, dann habe ich die Möglichkeit, mich frei zu bewegen. Ich könnte ähm, wegfliegen und muss nicht am Montag wieder retour sein. Das war auch etwas, das mich immer wieder gestört hat, so dieses eingeschränkte Bewegungsfeld, dass mein Radius so eingeschränkt war. Und und dass ich ähm, ja zum Beispiel nicht am Freitag nach Indien fliegen kann, weil ich muss ja am Montag wieder in der Arbeit sein und das würde sich nicht ganz ausgehen. <lacht> das heißt wirklich Freiheit, mentale Freiheit, ähm, finanzielle Freiheit, also Freiheit wirklich auf allen, allen Ebenen, örtliche Freiheit Inhaltliche Freiheit und das führt mich auch gleich zum zweiten Punkt, nämlich das Thema Verantwortung. Denn mit der Freiheit ist gleichzeitig auch die Verantwortung gestiegen. Das heißt, ich bin einerseits CEO für mich selbst, ich bin meine eigene Geschäftsführerin und gleichzeitig bin ich aber auch Mädchen für alles, <lacht> Tellerabwäscherin sozusagen und alles, was dazwischen kommt. Das heißt, ich ähm, bin verantwortlich für das Marketing, ich bin verantwortlich für den Vertrieb, für die Buchhaltung, für das Backoffice, für alle Termine, die ich vereinbar, für Raumreservierungen, für Reiseveranstaltungen, für Finanzmanagement, ähm, alles Mögliche. Dinge, für die ich vorher nicht verantwortlich war, in meinem, in den angestellten Verhältnissen, in denen ich war. Das also heißt, die Verantwortung hat natürlich enorm zugenommen. Ich war die, meisten, die meiste Zeit meines Lebens davor im Angestelltenverhältnis. War ich im Vertrieb tätig und hatte nichts zu tun mit Dingen wie Finanzplanung, Finanzmanagement oder Buchhaltung beispielsweise. Und das sind alles Dinge, in die ich mich reinarbeiten durfte, reinarbeiten musste. Und ähm, das heißt, die, die Verantwortung ist natürlich auch viel viel größer geworden. Und die Umkehrung davon ist aber auch so ein bisschen, dass wenn etwas nicht klappt in meiner Selbstständigkeit, weil irgendetwas ähm, nicht funktioniert und all diese Dinge gab es natürlich, dass ich einen Yogakurs ausgeschrieben habe, der dann nicht äh, zustande gekommen ist oder es gab auch einige Ideen zu Workshops oder so, die dann nicht verwirklicht wurden oder wo irgendetwas gegangen ist. Das sind ja Dinge, die man meistens dann auf Social Media nicht immer alle irgendwie mitbekommt, sondern an einem Tag bei mir tun sich oft hundert äh, verschiedene Dinge, manchmal klappt was und hundertmal klappen Dinge nicht und oft bekommt man ja auch nur die Dinge mit, die dann wirklich letztendlich auch zustande kommen und die funktionieren. Aber die Kehrseite von dieser Verantwortung ist auch so ein bisschen, dass vor allem am Anfang, aber auch heute manchmal noch, natürlich auch der Schmerz größer ist, wenn Dinge nicht klappen. Weil ich mein ganzes Herzblut da hineinlege in all die Dinge, die ich tue. Ich mache alles mit so, so viel Herz und immer mit einer größeren Vision, andere Menschen zu unterstützen und in ihre eigene Freiheit zu bringen, andere Menschen zu begleiten, wirklich das Bewusstsein auf unserer Erde anzuheben. Und gleichzeitig ist aber dann auch eben der Schmerz, Größer, wenn Dinge fehlschlagen, wenn Dinge nicht zustande kommen, wenn ich etwas, das ich umsetzen möchte, nicht umsetzen kann. Wir mussten jetzt beispielsweise unser Retreat auf Mallorca in der ersten Juniwoche eben absagen. Und ähm, das ist, glaube ich, schon ein bisschen anders in einem Angestelltenverhältnis, weil es nicht ganz so persönlich ist, die Dinge, äh, die Dinge, die du tust, sind nicht ganz so persönlich, als wenn du dich selbstständig machst und wirklich dein komplettes Herz öffnest. und ja, deine ganze Liebe da hineinsteckst, deine ganze Aufmerksamkeit da hineinsteckst und auch deine Maske abnimmst und dich auch ehrlich und authentisch zeigst. Und wenn dann Dinge nicht klappen, dann bist du einfach auch viel verletzlicher. Das heißt, du öffnest natürlich in dem Moment auch deine verletzliche Seite. Oder ich habe das zumindest getan, in, im Rahmen meiner Selbstständigkeit. Selbstständigkeit ist ja auch nochmal sehr, sehr unterschiedlich. Aber in meinem Rahmen habe ich das natürlich schon gemacht, mich auch verletzlich zu zeigen. Und generell ist es, leben bei mir einfach nochmal <lacht> sehr viel emotionaler geworden denn ähm ja, ich bin sozusagen mein eigener Antreiber. Ich habe keinen Chef von außen, der mir sagt, wann ich was zu tun habe, was ich zu tun habe, wie ich es zu tun habe. Ich bin mein eigener Antreiber und es gibt einfach Tage, wo alles funktioniert, wo alles wie am Schnürchen läuft. Das heißt, auch die Dinge, wenn etwas wirklich gut läuft, wenn etwas klappt, so wie der Podcast, der wirklich komplett eingeschossen ist, dann äh, merke ich natürlich schon, wie mir das auch krass viel Energie gibt. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Tage, wo ganz viele Dinge nicht so funktionieren. Das heißt, da merke ich natürlich, dass das Leben generell emotionaler geworden ist, dass auch die Zweifel, die ich manchmal habe, das Potenzial hätten, noch viel größer zu sein als die Zweifel, die ich früher hatte, <lacht> weil einfach für mich jetzt auch meine Herzensmission dran hängt Und es gibt natürlich Tage, wo ich... Ähm, meine Fähigkeiten anzweifeln, wo ich überhaupt anzweifle, was ich mache, ob ich genug mache, ob ich das noch besser hätte machen können. Aber da habe ich zum Glück aufgepasst, äh, äh, gelernt aufzupassen, <lacht> dass das einfach immer wieder das Ego ist, das sich da meldet, das in den Mangel geht, das in den Vergleich geht und ähm, dass ich hier einfach aufmerksam geworden bin, wann sich diese Stimme meldet, des Nicht-Gut-Genug-Seins und des Selbstzweifels und hier wieder zurückzukehren in das reine Bewusstsein und in die wahre Essenz und in das, was ich wirklich bin und in das, was ich geben möchte und mich darauf fokussiere, wo der Weg hingehen soll. Und ja, der dritte Punkt, es geht eh schon wieder sehr in die Richtung, ist einfach das Thema Erfüllung, dass ich jetzt das Privileg habe, dass ich mir selber schaffen habe, dass ich jeden Tag dafür losgehen darf, für das, was mein Herz erfüllt, für das, was ich wirklich liebe zu machen, dafür, dass ich, ja, ich darf jeden Tag andere Menschen inspirieren und das erfüllt mich wirklich auf einer so tiefen Ebene, weil ich habe davor, ja, Produkte und Dienstleistungen vertrieben und ich habe schon so lange gespürt, dass das so dermaßen oberflächlich für mich ist, dass ich damit nicht mehr leben will, nicht mehr arbeiten möchte, sondern dass da so viel mehr in mir steckt, was ich mit anderen Menschen teilen will. Und ich bin unendlich dankbar. Jeden Tag bin ich demütig und dankbar dafür, auch mir selber, meinem früheren Ich, dass ich damals so mutig war, diesen Schritt zu gehen oder all diese Schritte zu gehen. Und ich weiß auch, dass ich mir in einem Jahr meinem heutigen Ich dankbar sein werde für all die Herausforderungen, die ich äh, genommen habe auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Und ja, ich bin einfach unendlich erfüllt jeden Tag. Mich erreichen von euch so viele Feedbacks, so viele Rückmeldungen von Menschen, die, ähm, ja, die ihr Leben verändert haben, die ihre Denkweise verändert haben, die ihr Bewusstsein angehoben haben, die ihr Herz geöffnet haben, die in ihre Power kommen, in ihre Energie kommen, in ihre Gesundheit. Und das ist für mich ein ganz, ganz starker Antrieb, ein ganz, ganz starker Motivator. Und erfüllt mein Herz jeden Tag. Und der vierte Punkt ist das Thema Tagesablauf bzw. Lebensstil, denn mein Tagesablauf hat sich natürlich komplett verändert. Also, ich habe dieses Privileg, dass ich jetzt nicht wo meine gewisse Uhrzeit irgendwie irgendwo wann sein muss. Also so dieses 9 to 5 gibt es in meinem Leben nicht mehr. Das war auch etwas, das mich immer wahnsinnig belastet hat. Jeden Tag immer um dieselbe Uhrzeit am selben Ort zu sein. Das hat mich ähm, schwerstens angekotzt, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> Diese ständige Routine. Ich weiß heute nicht, wie ich durch die Schulzeit geschafft habe, weil da war ich ja viele, viele Jahre immer am selben, äh, selben Tag, am selben Ort. Und das ist etwas, was mich zutiefst langweilt. Und dafür bin ich heute so dankbar. Natürlich habe ich Termine in meiner Praxis in Wien oder auch beim Yoga, wo ich natürlich ähm, die Zeiten, äh, meine Termine klarerweise einhalte. <lacht> Aber das sind immer Zeiten, die ich selber wähle, die ich mit meinen Klienten, mit meinen Kunden selber vereinbare. Und nichts, was mir sozusagen von außen herangetragen wird, wann ich wo sein muss. Und ja, dementsprechend hat sich mein ganzer Tagesablauf verlängert, ich ähm, darf dafür meine Morgenroutine ein bisschen ausgedehnter gestalten, dafür arbeite ich vielleicht am Abend mal länger oder am Wochenende länger, das heißt ich kann zum Beispiel mittags kann ich mir zu Hause, wenn ich das möchte, jeden Tag kochen, ich kann dazwischen spazieren gehen, ich kann meine Pausen frei einteilen und es erinnert mich so sehr daran, dass wir alle freie Menschen sind, dass wir unser Leben frei gestalten dürfen. Serena und mich wieder an eine Unterhaltung, die ich vor kurzem mit Daniel geführt habe. Wir waren am Feld spazieren und ich hatte äh, leichte Regelschmerzen und ich habe ihm gesagt, dass ich so dankbar bin, dass ich selbstständig bin und dass, wenn ich zum Beispiel meine, meine Tage bekomme oder spüre, dass, ähm, dass es näher rückt, dass ich mir zum Beispiel einfach jetzt mal zwei Tage so ein bisschen ruhiger gestalten kann, meinen Alltag und dafür halt danach, wenn die Phase wieder dafür da ist, wieder voll ins Arbeiten, ins kreieren ins Erschaffen gehen kann und dass ich so dankbar bin, dass ich selber auch zum Beispiel an meinen Zyklus angepasst eben arbeiten darf, was ja im, in unserer heutigen Welt in der Gesellschaft undenkbar ist, auch wenn ich träume davon, dass irgendwann dieser Tag kommen wird, wo wir Frauen in der Arbeit anrufen können und sagen, okay, ich komme jetzt die nächsten drei oder vier Tage nicht, weil ich zelebriere jetzt diesen äh, wichtigen Moment des Monats. <lacht> Und der Daniel hat dann gesagt, ja, du könntest wahrscheinlich sicher, wenn du deinen Arbeitgeber fragen würdest, vielleicht 15 Minuten früher nach Hause gehen. Das war natürlich sehr sarkastisch gemeint und wir haben dann sehr, sehr gelacht darüber, weil genau so habe ich das erlebt in meinen Angestelltenverhältnissen, dass du ähm, netterweise vielleicht dann 15 Minuten früher heimgehen darfst, <lacht> wenn du dafür am Montag 30 Minuten länger bleibst. <lacht> Ihr seht schon, ich habe sehr lustige und spannende Erfahrungen gemacht in meinen angestellten Verhältnissen und ja, jetzt komme ich, glaube ich, nochmal zu einem ganz, 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 ganz spannenden Punkt, nämlich auch, dass sich unser Lebensstil eben massiv verändert hat und also nicht nur der Tagesablauf, sondern unser Lebensstil und ja, da gibt es eine ganz, ganz große Neuigkeit, was das betrifft, denn der Daniel und ich, wir haben ja vor vier Jahren beschlossen, dass wir von Wien wegziehen, dass wir ins Burgenland ziehen an den wunderschönen Neusieler See und damals hatten wir den Traum vom Haus, vom Garten und ja, von mehr räumlichem Platz und wir haben einfach gemerkt, dass wir nicht mehr dieselben Menschen sind wie vor vier Jahren. Also vor vier Jahren haben wir uns für das Haus entschieden, haben eben ja einen Grundriss geplant und waren wirklich von Anfang an, von der Kelleraushebung bis zum Schluss sozusagen dabei und haben, ja, also war wirklich auch eine ganz, ganz spannende Zeit und sind dann vor drei Jahren eben eingezogen, also ein Jahr war Bauphase, vor drei Jahren sind wir eingezogen und in diesen letzten drei Jahren, das waren sicher die allergrößten Schritte auf der Persönlichkeitsentwicklungsebene oder auch auf der spirituellen Ebene, die wir, glaube ich, jemals gegangen sind, auf der Bewusstseinsebene. Und wir haben einfach jetzt gemerkt, dass auch mit der Selbstständigkeit sich unser Leben einfach verändert hat und dass wir leben jetzt dann eben in einem Reihenhaus, dass wir nicht mehr in dieses Konzept passen, dass wir gerade für uns beschlossen haben, dass wir nicht mehr im Rheinhaus leben möchten, nicht mehr am Land leben möchten und wir haben für uns diese ganz, ganz große Entscheidung getroffen vor einigen Monaten oder eigentlich schon vor einigen, einigen Monaten, ja, dass wir wieder zurückziehen werden nach Wien. Das heißt, wir geben unser Haus hier auf. Und werden wir in eine Wohnung nach Wien zurückziehen, in einen Altbau ganz in der Nähe von meiner Praxis, um unser Business auf ein Next Level zu heben. Das heißt, der Plan ist, dass auch der Daniel immer mehr einsteigt in das Business. Wir haben ja auch schon die ersten Workshops gemeinsam gemacht, die ersten Retreats werden jetzt gemeinsam eben folgen. Und ähm, ja, ihr bekommt es immer mit, dass er Daniel ist, der sehr, sehr viel im Hintergrund arbeitet, beispielsweise den Podcast schneidet, aber auch generell sehr sehr viel Thema äh, Marketing beispielsweise oder auch die Homepage, ähm, die Musikauswahl, das Mikrofon, also ganz, ganz viel auch an Technik im Hintergrund arbeitet und das wird sich weiter intensivieren. Wir wollen auch immer mehr Inhalte gemeinsam anbieten, immer mehr gemeinsam in, ja, ins gemeinsame Business investieren. Und wir haben einfach gemerkt, dass, wir, dass das Pendeln gerade nicht in unser Leben passt, dass uns das Pendeln gerade extrem viel Energie zieht. Und unsere Vision ist es wirklich, dass wir unser Leben in zwei verschiedene Bereiche aufbauen, nämlich in diese einen Bereiche, die uns wirklich weiterbringen, also wirklich in den Beast-Mode versetzen, in den Arbeitsmodus versetzen, wo wir wirklich unser volles Potenzial leben können. Und in den zweiten Lebensbereich, in die Regeneration, in die Ruhephase, in die Stille, da, wo wir wirklich wieder Energie tanken und diese zwei, also sozusagen der Relax-Mode und diese zwei ähm, Modus oder Modi sozusagen äh, verstärken sich gegenseitig. Also wir brauchen die Regeneration, um wirklich voll in die Power zu gehen und nach diesen Power-Phasen, wo wir wirklich viel arbeiten, brauchen wir eben wieder die Regeneration. Und Pendeln ist eines der Dinge, die für uns gerade nirgends hineinpasst. Das ist weder für uns Stille noch Regen und Regeneration, noch ist das irgendwie Power, sondern es nimmt uns, um ehrlich zu sein, relativ viel Zeit weg, denn wir arbeiten beide in Wien, ich meine Praxis ist in Wien, Teil arbeitet in Wien, unsere Freunde und Familien sind in Wien und ähm, wir sind teilweise sechs oder sieben Mal in der Woche hin und her gependelt, diese 50 Kilometer und es hat uns wahnsinnig viel Zeit genommen in den letzten Jahren und es war eine Zeit lang in Ordnung, vor allem, weil ich noch im Angestelltenverhältnis war, weil für mich die Lebensqualität hier auch so groß ist, wo wir jetzt gerade leben, dass es wie so ein ja, es war wie so ein Schmerzensgeld, für das ich nach Wien fahre, um zu arbeiten, und um dann wieder wirklich hier leben zu können, sozusagen im, im Haus und am Land und im Grünen. Und ähm, ja, jetzt haben wir einfach für uns entschieden, dass wir gerne in der Nähe von der Praxis sein möchten und dass wir unsere Wege noch kürzer halten wollen. Wir wollen unseren Tag, ähm, unser Leben noch mehr optimieren in diese zwei ähm, Modi, also wirklich in den Beast-Mode, in den Relax-Mode und wollen immer mehr Dinge, die uns irgendwie Energie kosten, wie zum Beispiel weil das Pendeln wirklich für uns auflösen, um uns wirklich unser volles Potenzial leben zu können. Und das bringt mich wieder zurück <lacht> ähm, zu, zu dem Zitat, das ich am Anfang mit euch geteilt habe von Nelson Mandela, nämlich, frei zu sein bedeutet, nicht nur seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert. Wir haben gemerkt, umso mehr wir in unserer Kraft sind, umso mehr wir in unserer Stärke sind, umso höher unsere Energie ist, umso mehr können wir auch für andere da sein. Das heißt, wenn das Pendeln wegfällt, haben wir noch mehr die Möglichkeit, noch mehr Zeit in unsere Business zu investieren, für andere zu investieren, kostenlosen Content zur Verfügung zu stellen. Und das ist genau das, was wir machen wollen, was unser Herz erfüllt. Das heißt, wir treffen diese Entscheidung für unser Business, weil es sich es für uns jetzt gerade richtig anfühlt. Ich weiß nicht, wo so wir in ein paar Jahren leben werden, aber wir geben jetzt unser Haus, unseren Garten und diese Sicherheit hier auf und stürzen uns in ein neues Abenteuer. <lacht> es, es könnte nicht konträrer sein. Wir leben jetzt in einem Neubau mit Garten und ziehen dann in, in einen Altbau, in einen Altbau mit Balkonas. <lacht> es ist wirklich ein Riesenabenteuer. Wir ziehen mitten in die Stadt sozusagen. Und wir freuen uns aber sehr auf diesen Lebensabschnitt, weil wir spüren, dass es ähm, ja, uns auf ein nächstes Level hebt, was unser Business betrifft. Und gleichzeitig schließt sich wieder der Kreis, denn durch diese Entscheidung, unser Haus aufzugeben, heben wir auch unsere finanzielle Freiheit noch einmal auf ein ganz, ganz großes Level, denn wir hatten das große Glück, dass wir ähm, keinen Kredit benötigt haben für unser Haus, wir sind ja... Total ist im Vertrieb, ich war davor auch im Vertrieb, das heißt wir hatten wirklich einen schönen guten Polster, wir bekommen mit dem Auszug jetzt ähm, ja, finanziellen, einen finanziellen Betrag, Retour, der uns so dermaßen frei sein lässt, finanziell gesehen wie noch nie in unserem Leben zuvor und wir haben vor, in den nächsten Monaten und Jahren viel zu reisen, viel unterwegs zu sein und freuen uns so sehr auf diesen Lebensabschnitt, aber natürlich auch hier ist es, kommt wieder diese emotionale Komponente ins Spiel. Denn wir Menschen lieben ja Anhaftung. Wir lieben Anhaftung an andere Menschen, an Orte, an Emotionen und auch an materielle Dinge natürlich. <lacht> und ich habe mich sehr lange mit diesem Haus identifiziert. Ich dachte ganz lange, das ist mein Lebenstraum und das ist das, was ich möchte. Vielleicht ist es auch etwas, das ich später wieder möchte. Aber mit dieser Entscheidung trenne ich mich auch ganz bewusst wieder mit der Identifikation, mit materiellen Dingen und ähm, mit, dieser, mit diesem Konzept von einem eigenen Haus und lasse das los. Los. Das heißt, auch hier wieder das Spiel mit dem Ego. Das Ego, das sagt: Hey, wieso? wie kannst du ein Haus gegen eine Wohnung tauschen? Und jetzt hast du das schon erreicht, du hast schon diesen Traum erfüllt und jetzt willst du all das wieder hergeben. Wofür? Nur für dein eigenes Business. Das kannst du so auch machen. Also, es ist schon spannend, so diese eigene Unterhaltung immer mal wieder zu beobachten und dann. <lacht> zu erkennen, dass es letztendlich nur das Ego ist und am Anfang war die Vorstellung, dass jemand Fremdes in unser Haus einzieht, absolut strange und mittlerweile ähm, freue ich mich aber sehr, der Familie, die das Haus nachher bekommt, das zu übergeben, weil ich weiß, dass es in gute Hände kommt und an Menschen geht, die sich wirklich darauf freuen und ja, wir sind einfach alle eins, wir sind alle miteinander verbunden und das ist auch etwas, das ich da gerade noch mehr verstärkt einfach wahrnehmen darf. Und ja, dass wir zurück nach Wien ziehen, wissen wir schon seit einigen Monaten. Wir haben kurz nach, nach, bevor wir nach Bali gereist sind, unseren Vertrag unterschrieben in Wien für die Wohnung und äh, wissen das jetzt schon seit einigen Monaten. Der Umzug hat schon gestartet, die ersten Kisten sind gepackt, wir werden Ende Juni umziehen. Und uns ja, in dieses neue Abenteuer stürzen, in ein Abenteuer von noch mehr Freiheit als jemals zuvor. Und ja mir haben auch die letzten Monate in dieser Corona-Phase gezeigt, wie sehr die Menschen teilweise abhängig sind von ihren Konstrukten, von ihren Programmen, von ihren Arbeitgebern, von dem, wie sie sich ihr Leben aufgebaut haben. Denn so viele Menschen haben jetzt ihren Job verloren, so viele Menschen wurden auf Kurzarbeit geschickt und ja, manchmal, das hat uns wirklich alle aus unserem Film gerissen. Nur hat es manche Menschen wirklich sehr mitgenommen, weil sie ihr ganzes Leben aufgebaut haben auf dieses Konstrukt, auf einen Kredit, auf Leasing, auf ähm, ja, irgendwelche Fesseln, die sie sich selber gelegt haben. Und die jetzt so ein bisschen wie so ein Kartenhaus eingestürzt sind durch, sie des, durch diese Situation, die von, natürlich von niemandem vorhergesehen war in dem Sinn. Und es hat mir nochmal mehr gezeigt, wie wichtig mir Unabhängigkeit ist, wie wichtig mir Unabhängigkeit ist von einem Arbeitgeber, von sämtlichen Institutionen, von einer Bank, von einem Leasinggeber. Und ähm, ja, wie wichtig mir diese Freiheit ist, dass ich jetzt nicht angewiesen bin auf Förderbeiträge für Selbstständige, sondern dass ich mich jeden Tag neu erfinden kann, dass ich selber dafür verantwortlich bin für mein finanzielles Einkommen und dass ich mich unabhängig mache davon, was ich da sozusagen gerade tut, ob mein Arbeitgeber mich behalten kann oder nicht. Und ähm, ja, es war für mich auch nochmal spannend, das ein bisschen zu beobachten, so die letzten Monate, was dieses Thema betrifft. Und eine Übung, die ich dir zum Ende dieser Podcast-Folge mitgeben möchte, ist es, selber zu reflektieren, was denn das Leben ist, das du wirklich führen möchtest. Was ist deine authentische Version von einem Leben, das du erschaffen willst und ja, wie sieht eigentlich so dein Traumleben aus? Denn der erste Start in unser Traumleben ist es uns einmal wirklich zu erlauben, überhaupt groß zu träumen und nicht nur out of the box zu träumen, sondern so zu träumen, es gäbe es keine Box. Es gibt keine Box, es gibt keine Grenzen. Es ist alles möglich, wenn du Dinge selber visualisieren kannst, sehen kannst. Alles, was du vor deinem inneren Auge sehen kannst, kannst du auch in deinem Leben erschaffen. Und dafür ist es aber im ersten Schritt überhaupt notwendig, sich zu erlauben, groß zu träumen. Denn die meisten Menschen träumen immer nur in ihrem Möglichkeitsfeld. Sie träumen nur in dem Feld, was sie glauben, was in der Gesellschaft möglich ist ist. Aber sie träumen nicht darüber hinaus oftmals. Also wieder was das Thema ähm, ja, zum Beispiel Reisen betrifft oder Finanzen betrifft oder Gesundheit betrifft. Der Traum bleibt immer nur im Rahmen dessen, was ungefähr schon vorgegeben ist und orientiert sich immer an den Menschen in unserem Umfeld. Denn wir wollen zwar immer ein bisschen mehr haben als unser Umfeld, aber nie viel mehr, sondern wir wollen immer da bleiben, wo wir ungefähr sind. Wir wollen nur, dass es uns ein bisschen besser geht als unseren Nachbarn, aber nicht viel mehr besser, dann werden wir komplett anders, ähm, unsere Andersartigkeit würde zum Vorschein kommen, unser Licht würde zum Vorschein kommen. Und die meisten Menschen haben nicht Angst davor, nicht erfolgreich zu sein, sondern sie haben meistens Angst vor ihrer eigenen Größe, vor ihrer eigenen Kraft, vor ihrem eigenen Licht. Also reflektiere wirklich einmal für dich, wie möchtest du dein Leben führen, wie soll dein authentisches Leben aussehen? Und dann setze jeden Tag einen Schritt um dorthin zu kommen, Step für Step. Ich hoffe wirklich von Herzen, dass dich diese Podcast-Folge inspiriert hat. Egal, ob für Selbstständige oder Selbstständige oder Nicht-Selbstständige. Ähm, ich bin einfach ein Riesenfan davon, bewusste Entscheidungen zu treffen, Dinge zu hinterfragen, Dinge anders zu machen als andere Menschen, unsere Gesellschaft kritisch zu hinterfragen und ja, sich immer für die eigene Inner innere Kraft zu entscheiden und für all die Chancen und für all die Möglichkeiten, die da draußen auf dich warten. Und ja, ich danke dir für dein Vertrauen, für das Zuhören, für die Zeit, die du dir genommen hast und ja, wünsche dir noch einen wunderschönen restlichen Tag. Von mir zu dir, von Herz zu Herz, deine Viola.